Brazylia dotrzymała słowa, Brazylia dostarczyła nam ogromną porcję emocji, ale sypnęła również kontrowersjami z kierowcami Red Bulla w tle i właśnie o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 14 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Brazylia stworzyła nam niesamowite widowisko każdego dnia. Cieszyliśmy się ogromnymi emocjami. No i wczoraj George Russell zalany łzami. Ma to swoje pierwsze upragnione zwycięstwo. Zwycięstwo, którego nie dał sobie odebrać Louisowi Hamiltonowi, był w stanie kontrolować ten wyścig. Temu poświęcimy sobie odrębne wydanie magazynu, bo dzisiaj tą całą historię niezwykłego, tego pierwszego zwycięstwa George'a Russella, zwycięstwa w Grand Prix, przykryła historia związana z kierowcami Red Bulla. Historia, która rozpoczęła się wczoraj. Rozpoczęła się tak naprawdę w momencie, kiedy obaj panowie minęli linię mety, kiedy to zespół wydał polecenie zespołowe Maxowi Verstappenowi, ale ten go nie uszanował. Ten go po prostu nie wykonał. Zaczynam to wydanie od przeglądu nietypowo meksykańskiej prasy. Za moimi plecami macie okładki dwóch największych dzienników sportowych w Meksyku. Na jednej z okładek czytamy rozwód, na drugiej Czeko eksplodował. Czeko nie wytrzymał tego, co zrobił Max Verstappen. Byłem nieco zaskoczony, że te meksykańskie media, meksykańska prasa jest nieco mniej wylewna, nieco mniej skora do oceny tego, co się wczoraj wydarzyło. Raczej skupiła się na faktach, co innego, kiedy przyglądamy się tej włoskiej prasie. Jeden z dzienników opisał to, co się wydarzyło. Drugi skupił się na tym, że Sergio Perez powiedział, że gdyby nie on, Max nie miałby dwóch tytułów mistrzowskich. I teraz tak powoli rozłóżmy sobie to wszystko na czynniki pierwsze. Po pierwsze, Red Bull wybrał sobie chyba najgorszy możliwy moment na pranie takich wewnątrzzespołowych brudów. Zdobyli oba tytuły mistrzowskie. Te dwa wyścigi to powinna być dla nich zabawa ze wskazaniem właśnie na obronę tej pozycji Sergio Pereza w klasyfikacji konstruktorów. Tu naprawdę nie ma już nic do wygrania, szczególnie dla Maxa Verstappena. Ja wiem, on chce śrubować te rekordy, bić czy przygotować sobie grunt pod kolejne niesamowite wyniki, pod kolejne karty historii, ale wczoraj chyba okazał się nieco zbyt krótkowzroczny tym, co wykonał zespół, właśnie chcąc bronić tej pozycji w klasyfikacji kierowców Sergio Pereza, Polecił Maxowi, jeżeli nie udał mu się dobrać do kierowców z przodu, oddać pozycję, Max tego nie zrobił. No i ten komentarz Sergio Pereza, bardzo taki twardy, tuż po minięciu linii mety, najpierw podziękował zespołowi, oczywiście w cudzysłowie, za to, co się wydarzyło, potem powiedział, bo on właśnie tak jest, czy pokazał, jaki naprawdę jest. Z kolei Max Verstappen odbił piłkę zapytany, o to, co się stało, dlaczego nie oddał pozycji, powiedział, że ja już Wam o tym mówiłem. Te kwestie wyjaśniliśmy sobie i myślałem, że nie będziecie mnie więcej o to prosili. Ja tej pozycji po prostu nie oddałem, bo takie jest moje stanowisko. Wyraziłem je, powtarzać się nie będę. No i teraz pojawiły się pytania. To, co powiedział Max Verstappen, przywróciło, czy wywołało starą historię, w trakcie transmisji zaczęli wspominać o tym komentatorzy telewizji Sky Sports i to, co mówili, nie do końca do mnie docierało, bo powiedzieli, że to wszystko może być pokłosiem tego, co wydarzyło się w Monako, konkretnie w kwalifikacjach Q3 do Grand Prix Monako. Nawet nie byłem 
Skory dzielić się tym na Twitterze dopiero kiedy podobne sugestie pojawiły się na antenie Viaplay holenderskiej stacji czy holenderskiego oddziału, no to wtedy dodałem te dwie historie do siebie. No okazuje się, że rzeczywiście powodem tej sytuacji, tego zachowania Maxa Verstappena, tej złej przeszłości było to, co Sergio Perez miał zrobić w trakcie kwalifikacji do Grand Prix Monaco. On wiedząc, że może nie utrzymać tej pozycji, którą ma utrzymać jej w stosunku do swojego partnera zespołowego. Tu nie chodziło o walkę z kierowcami Ferrari, ale o walkę z Maxem Verstappenem tuż przed wjazdem w tunel rozbił się po prostu swoim samochodem. To jest historia trudna do uwierzenia. To jest historia, która powraca po wielu miesiącach, ale co ciekawe, dziennikarze telewizji Sky Sports, Karun Czandok powiedział, że o tym mówiło się w padoku. Tylko nikt nie chciał tego wyciągać, nie było okazji i tą okazję, tą puszkę Pandory otworzył Max Verstappen. To właśnie jego zachowanie wywołało to wszystko. Było wiele komentarzy, było wiele powtórek tego, co się wydarzyło w trakcie kwalifikacji do Grand Prix Monaco, a teraz spróbujmy się przyjrzeć temu, co mówią dane, co mówi telemetria Sergio Pereza na temat tamtych wydarzeń. No to spróbujmy przyjrzeć się temu, co działo się w końcówce kwalifikacji do Grand Prix Monaco. To ma być ten moment, kiedy Sergio Perez zagrał nieczysto. To ma być ten moment, który rozłościł Maxa Verstappena. Nie doczekał się sprawiedliwości wewnątrz zespołowej, więc postanowił ją wymierzyć po wielu miesiącach sam. I specjalnie na tę okazję przygotowałem Wam porównanie prędkości, ale również pracę pedałem gazu, przepustnicą Sergio Pereza na tym nieszczęsnym okrążeniu. Zobaczcie, mamy tutaj trzy wykresy prędkości i trzy wykresy pokazujące pracę przepustnicą na niebiesko. Mamy to feralne 25. okrążenie, na którym Sergio Perez zaparkował w bandzie tuż przez wjazdem do tunelu. Biała przerywana linia to jest również Sergio Perez, ale okrążenie numer 20 wtedy, kiedy wykręcił to swoje najszybsze okrążenie. Dla porównania na czerwono dołożyłem jeszcze szala Leclerca, okrążenie numer 20, to które dało mu pole position, żebyśmy mieli takie jasne rozeznanie tego, jak wygląda ten obszar toru, jak kierowcy pracują właśnie w tym miejscu wyjazdu z zakrętu, wjazdu do tunelu. No i zobaczcie, wykres prędkości nie jest tak bardzo istotny, jak właśnie ten poniższy wykres prezentujący pracę przepustnicą. Zwróćcie uwagę na białą przerywaną linię i czerwoną linię. W tym momencie, w którym zaznaczyłem Wam tutaj, kierowcy dość łagodnie naciskają ten pedał gazu, ten wyjazd czy wjazd w zasadzie do tunelu jest poprzedzony takim łagodnym naciśnięciem pedału gazu. Oni dążą do tego, żeby samochód był jak najbardziej równo, żeby nie był w skręcie, bo wtedy takie mocne naciśnięcie pedału gazu powoduje, że ta tylna oś zaczyna uciekać, zaczyna wyprzedzać kierowcę. Co w tym momencie na tym okrążeniu numer 25, gdzie doszło do wypadku, zrobił Sergio Perez. Widzimy, że Pedał gazu został bardzo gwałtownie wciśnięty. Ta linia idzie mocno w górę, potem spada, potem jeszcze raz w górę. No i w zasadzie mamy wykres prędkości na zero, czyli tu Sergio Perez się po prostu zatrzymał. To, co wydarzyło się tutaj, to jest już zachowanie tak naprawdę pedału przepustnicy po tym, jak Sergio osiągnął prędkość zerową, czyli był całkowicie w bandzie, to możemy zignorować, ale tego, co działo się tutaj wcześniej, na pewno nie. Są tutaj sugestie, że rzeczywiście Sergio Perez albo miał awarię w swoim samochodzie, albo zwiozła mu się noga, albo coś jest na rzeczy. Pojawiło się też wiele pytań, bo ten wykres zamieściłem na, na Twitterze, Czemu nikt wcześniej się temu nie przyjrzał? Dlatego przede wszystkim, że to wszystko wpłynęło głównie na 
czas Maxa Verstappena. To Max był na szybkim kółku. Kierowcy Ferrari byli w miarę bezpieczni, to jemu to przeszkodziło. Tą sytuację wywołał Sergio Perez. Myślę, że zespół od razu wiedział, co się wydarzyło. Nie chcieli tego zgłaszać, nie chcieli karać swojego własnego kierowcy. Myśleli, że zamknął to wszystko wewnętrznie. Niestety się nie udało. Mleko się rozlało. Puszka Red Bulla stała się puszką Pandory. Nie chcę jednoznacznie przesądzać, czy Sergio Perez rzeczywiście z premedytacją swoją tylną oś samochodu wepchnął w bandę, ale telemetria, te plotki, ale również sugestia, że Perez miał się przyznać do tego wszystkiego Helmutowi Marko i Christianowi Hornerowi, pozwala sądzić, że w tej historii jest ziarno prawdy. Red Bull po tej trudnej historii związanej z przekroczeniem budżetów, która położyła się cieniem na te tytuły mistrzowskie, Teraz ma kolejną historię, historię, którą bardzo szybko chcieli zamknąć, zamieść pod dywan. Raz wtedy, bo zespół nie zgodził się o tym powiedzieć publicznie i to właśnie o to Max Verstappen miał mieć pretensje. Zespół wiedział, że Sergio Perez zagrał nieczysto, zagrał przeciwko swojemu partnerowi zespołu, a Max Verstappen, mimo że domagał się od zespołu sprawiedliwości, tej sprawiedliwości się nie doczekał i to on powiedział, ja już nie pomogę Sergio Perezowi, nie, nie proście mi o to w przyszłości. No i tą Sprawiedliwość wymierzył wczoraj w pewien sposób sam mówiąc czy podkreślając, że to była jego decyzja, to jest jego stanowisko i on to stanowisko podtrzymuje. Zespół oczywiście to wszystko bardzo szybko próbował to zamknąć i bardzo szybko pojawiły się komentarze i ze strony Maxa Verstappena, że on rzeczywiście w Abu Zabi będzie współpracował. Tutaj zapytany przez dziennikarkę telewizji Sky Sports o to, czy rzeczywiście ma to związek z Monako, powiedział sami to ocencie, więc nie uciął tej historii tak do końca, ale potem powiedział, będę pomagał, jeżeli będzie taka potrzeba. Sergio Perez też stonował swoje wypowiedzi. Również Christian Horner czy Helmut Marko nie chcieli tego tematu rozwijać, ale ten temat naturalnie się sam rozwija. I dzisiaj pojawiła się ciekawa historia w niemieckich mediach, że jest pewien rozłam w Red Bullu, jak do tego wszystkiego podejść i jak to wszystko rozwiązać. Helmut Marko murem ma stać za Maxem Verstappenem. On jest w stanie mu przebaczyć wszystko. Christian Horner bardziej patrzy na tą historię z perspektywy całego zespołu. Jeżeli Max raz zagrał przeciwko zespołowi, to pewnie nie będzie miał skrupułów, żeby zagrać po raz kolejny. I to zdjęcie pokazujące Christiana Hornera wychodzącego z toru Sergio Perezem daje też do myślenia. Tak na koniec sezonu Red Bull zgotował sobie najgorszy możliwy marketing, bo i wypowiedzi Maxa Verstappena o tym, że nie pomógł to kluczenie, dlaczego nie pomógł. Ta wypowiedź Sergio Pereza, że bez jego pomocy Max Verstappen nie miałby tych dwóch tytułów mistrzowskich też nie brzmi najlepiej. Dołożymy do tego celowe wpłynięcie na wynik rywalizacji, bardzo niesportowe zachowanie i ten obraz Red Bulla wygląda bardzo źle, bardzo brzydko. Jak z tego Red Bull wyjdzie zobaczymy i zobaczymy czy FIA nie będzie chciała pójść dalej z tą historią. Mamy nowy dowód, mamy oszustwo tak naprawdę w trakcie rywalizacji. Red Bullowi zależało na tym, żeby to ukryć. Teraz to wyszło, jak to wszystko dalej się potoczy. Czas pokaże bardzo nietypowy moment. Dziwię się Maxowi Verstappenowi, że postąpił w ten sposób, bo dla niego te punkty to jest chyba tylko zmartwienie. Dodatkowe punkty to jest chyba tylko zmartwienie, bo trzeba będzie za te punkty zapłacić. Dodatkowo przy 
wniosku o superlicencję w kolejnym roku, tak zwane wpisowe, liczone jest od punktów. Dla Sergio Pereza te punkty byłyby pewnym ratunkiem w tej rywalizacji z Szalem Leclerkiem, choć na razie są na równi 290 punktów po obu stronach. No i chyba najbardziej poszkodowany w tym wszystkim będzie Red Bull, szczególnie jeżeli FIA będzie chciała wyciągać z tego konsekwencje. Zobaczymy, jak ta historia dalej się potoczy. Na dzisiaj kończę. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Jestem ciekaw Waszego zdania, zarówno w stosunku do zachowania Maxa Verstappena. Moim zdaniem mógł zagrać zespołowo, zrobić taką bajkę, zrobić gest w kierunku swojego partnera zespołowego, a za rok z tego gestu po prostu skorzystać. Ja Ci pomogłem wtedy, Ty mi pomagasz. Teraz naturalna kolej rzeczy. Teraz też nie jest w tym wszystkim bez winy. No i zespół, który nie potrafił tego rozładować w odpowiednim momencie, to wszystko gdzieś narastało i wyszło z Maxa Verstappena, jak z otwartej puszki Red Bulla ucieka powietrze i to powietrze z nich uciekać. Medialnie wygląda to bardzo źle. Kolejne dni i kolejny weekend wyścigowy, ten ostatni weekend wyścigowy tego sezonu będzie niezwykle ciekawy. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.